0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute ist es mal Zeit, ein Jahr podcasting review passieren zu lassen. Es ist ganz unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Den Digital Sense Maker, den gibt es jetzt bereits seit einem Jahr. Die ursprüngliche Idee für mich als Keynote-Speaker, als Redner, war... Ähm, hinter die Kulissen der Digitalisierung zu blicken mit meinen Gästen und wirklich das Know-how aus vielen Perspektiven anzureichern, dass meine Hörer von der Bühne herunter danach ihre Informationen im Podcast vertiefen können. Und da haben wir auch sehr viel gelernt. Und ähm, heute mein Gast, das ist der Patrick Thielen, der hat äh, die Agentur auf Wellenlänge und der unterstützt mich, dass dieser Podcast auch richtig geschnitten ist, dass die Technik funktioniert, dass die Inhalte sind. Ich bekomme von ihm auch das richtige Feedback äh, zu, meinen, äh, zu meinen Aufnahmen. Patrick, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich sehr. Ich mache einen Podcast mit dir, Christoph. Wahnsinn. <lacht> ich finde es wirklich schön. Ja, wer hätte das gedacht?
0: Endlich mal. Und es ist ja. jetzt ein Jahr. Wie mache ich mich denn so?
1: Du machst dich hervorragend. Was soll ich jetzt anderes sagen? Ist doch klar. Nein, ich meine es ganz ehrlich. Also ich äh, genieße den Podcast mit dir vom ersten Tag an. Das ist, klingt jetzt komisch, weil wir äh, jetzt das machen und es klingt nach Werbung, aber es ist tatsächlich so. Ich genieße das. Wirklich ähm, jeden, jeden einzelnen Podcast, die gefallen mir nicht immer gleich gut, aber äh, in, in, der, in der Gesamtheit, ähm, finde ich, machst du das äh, wirklich sehr, sehr gut. Aber es gibt, ja auch, also es gibt ja auch Lernprozesse. Du hast es eben angesprochen, äh,
0: man entwickelt sich ja weiter und das merkt man. Das ist schön. Was zeichnet denn aus deiner Sicht diesen Podcast Digital Sense Maker aus? Also
1: erst also ich, ich finde, es bei Podcasts im Allgemeinen gibt es immer zwei Aspekte. Das ist der, der Inhalt und das ist der host und ähm, das muss passen, das muss stimmen. Und wenn der Host dann noch seine eigene Farbe mit einbringt, seine eigene Originalität, nicht nur sein Wissen, dann, dann wird das ein guter Podcast. Und das, finde ich, äh, zeichnet diesen Podcast aus. Also ein Fachmann, äh, Christoph Holz, in Sachen Digitalisierung oder Zukunft. Und ähm, ja, jemand, der mit sehr viel Humor ähm, mit einem Blick über den Tellerrand, würde ich es mal beschreiben, an dieses Thema rangeht. Und das, das finde ich das Schöne an diesem Podcast. Also ich lerne und werde unterhalten. Habe ich das also richtig beantwortet Dank. jetzt? Ja, nein, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Vielen Dank, Patrick. Du glaubst gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann, nehme ich natürlich <lacht> gerne mit. Inhaltlich würde mich jetzt natürlich interessieren, was ist dir hängen geblieben? Was hat dich überrascht? Was hast du gelernt?
1: Ich, die sind ja sehr unterschiedlich, die Podcasts. Also es äh, äh, ist ja ein, ein, weites Spektrum an, ein, weites, Entschuldigung, ein weites Spektrum an Themen, obwohl es in Anführungsstrichen um Digitalisierung schwerpunktmäßig geht, haben wir ja Themen wie Mobilität, Mobilität äh, gehabt, wir haben Krankenhausgeschichten, wir haben, ähm, ich weiß nicht, Sicherheitsaspekte im, im Internet, also Hacker und Co. Es gibt ein ganz breites Spektrum. Und mir sind die Folgen immer im Gedächtnis geblieben, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also zum Beispiel Spracherkennung. Keine, keinen Plan gehabt und nach diesem Podcast es ist so schön, dass man bei Podcasts oft so eine Erinnerung hat. Ich habe auf dem Balkon gesessen, auf Lanzarote tatsächlich und habe aufs Meer geklotzt und mir den äh, Podcast, den ich selbst geschnitten habe, nur da, da geht viel zu viel weg, wenn man das schneidet, ähm, angehört und viel über Spracherkennung äh, gelernt mit einem Experten, dessen Namen mir jetzt kurzfristig entfallen ist.
0: Das war der Dan Borufka und er hat so uns ja es. auch erzählt, äh, es gibt mittlerweile sehr viele autonome Geräte, auch Staubsaugerroboter, die müssen natürlich die Wohnung vermessen. Ja. Und Diese Daten, die gehen dann nach China.
1: Ja, genau. Und also das ist ein Beispiel, was mir im Gedächtnis geblieben ist, genau, und wo ich was gelernt habe. Und du sagst es, dass das, dass das Wichtige ist dieses Storytelling-Element, wie man heutzutage sagt, nämlich dieser staubsauger ähm, der die Daten nach China funkt, ähm, sowas bleibt in Erinnerung. Und äh, da muss ich heute noch schmunzeln drüber, dass, äh, dass so ein Staubsauger genau weiß, wo mein Bett steht, wo die Küche ist äh, und man im, im Prinzip Schlüsse ziehen kann, wie ich lebe. Ja, also sowas ist mir in Erinnerung geblieben. Aber auch ja, einige andere, einfach auch durch die Qualität der der Gäste.
0: Es war gar nicht so leicht oder es ist gar nicht so leicht, Gäste zu finden. Da gibt es einerseits die Prominenten, die großen Verleger, die da mit der Begründung ablehnen, naja, Podcast, das ist das neue Self-Publishing, denen ist natürlich der Eigenverlag von Büchern ein Dorn im Auge und jetzt kommt das Ganze quasi auch fürs Radio. Andere sagen, ich kann nicht an jedem Nischenprogramm teilnehmen. Okay, das führt dazu, dass wir hauptsächlich Gäste haben wie du und ich, die eben aus ihrer täglichen Praxis der Digitalisierung berichten. Und eigentlich finde ich das ja eh viel interessanter.
1: Ja, also ich würde mal die, äh, ich würde jetzt äh, die Gäste, die in deinem Podcast äh, sind, nicht wie du und ich bezeichnen. Das sind durch die Bank Wunderbare, besondere Menschen, die ähm, wirklich tatsächlich ein hohes Wissen, spezielles Wissen haben. Ich bin da mal vorsichtig mit diesen Promis, aber du weißt, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Folge 1 hieß: Was können wir von Winnetou über digitale Führung lernen, Christoph? Was erwartest du, dass da jetzt die Promis, <lacht> die promis Schlange stehen? Nein, das war ein, ein, ein schlechter Scherz, aber. Ähm, die, wenn es Sinn macht, werden die auch kommen, glaube ich. Es muss Sinn machen für beide Seiten immer ähm, mit den Gästen. Und wen, an wen denkst du? Welche, an welchen? Wen hättest du gerne, Christoph?
0: Ja, ich hätte natürlich gerne den äh, Langenscheid. Ich hätte natürlich gerne den Richard David Brecht. Ich hätte natürlich gerne mich mal mit Philosophen auseinandergesetzt und auch mit Physikern. Ich habe ja äh, diese Erfahrung gemacht, dass äh, die haben im Moment die Lufthoheit über die Digitalisierung. Das heißt, die Außenseiter sowie die Anthropologen im 19. Jahrhundert, die sich dann zu den Indianerstämmen und nach Afrika begeben haben und mit der europäischen Sicht, mit einem gewissen Kult kultureller Prägung, mit einem gewissen Kulturpessimismus das Ganze von außen betrachten. Und die haben heute halt immer noch die Lufthoheit in der Diskussion über die Digitalisierung und das Schmerz, denn das ist nur eine meist kulturpessimistische Perspektive. Und mit denen hätte ich gern... Dialog. Dann, dann
1: müssen wir anfragen, Christoph.
0: Besonders äh, schwierig ist es ja, Damen zu bekommen für den Podcast. Ich habe mich, wir haben uns da gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin sehr bemüht, zumindest ein Drittel, das ist uns jetzt ungefähr gelungen, ein Drittel unserer Gäste Damen zu haben. Wir stellen fest, die sind sehr stark in der Digitalisierung wollen aber oft gar nicht, fällt denen scheinbar nicht leicht, darüber zu reden. Oder was glaubst du, ist der Grund?
1: Ich, ich kann es wirklich sehr schlecht beurteilen. Ich finde, ähm, also es gab ja Kritik auch von, von äh, Gästen, die wir hatten, dass zu wenig Frauen im Podcast auftauchen. und äh, äh, Aber ich weiß, dass wir uns dann bemüht haben, tatsächlich äh, die Quote zu erhöhen. Und warum das... Bis jetzt, sage ich mal, ein bisschen schwieriger sich gestaltet, kann ich wirklich nicht, äh, nicht einschätzen. Also ich, ich glaube fast, dass es eher Zufall als es irgendwas äh, dahinter steckt. Weil es gibt ja wirklich tatsächlich sehr kompetente Frauen, ähm, die zu diesem Thema was sagen können.
0: Überhaupt keine Frage. Die äh, wir Männer da habe ich den Verdacht, wir denken uns eher, wir folgen eher dem Vorbild der Pippi Langstrumpf, die ja sagt, habe ich noch nie gemacht, muss ich folglich können. Und Männer sprechen natürlich gern über ihre Erfolge, also das scheint, scheint dort etwas leichter zu sein. Vielleicht hängt das, Angeberei ist ja Teil unseres Paarungsverhaltens, also <lacht> vielleicht spielt das auch eine Rolle.
1: Ja, ich, ich, kann's, ich bin ganz ehrlich, ich kann es ich nicht einschätzen. Ähm, ich glaube nur, dass sich das auf Dauer ähm, einspielen wird und nivellieren wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hast du eine Vorstellung, wie viele Podcasts gibt es so im deutschsprachigen Raum, die da gehört werden?
1: Ich habe es neulich mal gelesen, es sind zigtausende. Und äh, das ist geschuldet auch, wie vieles äh, Covid? Das ist natürlich explodiert in den letzten zwei Jahren, weil ganz viele Menschen angefangen haben Podcasts zu machen, können wir auch spekulieren oder darüber sprechen warum, aber seit Covid sind die Zahlen tatsächlich explodiert.
0: Ich selber bin ja Vortragsredner und da gab es halt dann wenig Vorträge, also hatte ich Zeit und ich spreche ja gern mit Menschen. Und da war das für mich eine, eine schöne Alternative, endlich mit einem Podcast anzufangen, nachdem ich mir das schon einige Jahre hindurch vorgenommen hatte. Und klar, da ist man in Konkurrenz mit vielen anderen. Und es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Qualität, dass man seine Gäste nicht persönlich besuchen kann und dem ein Mikrofon hinstellt, das er Top-Qualität hat.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist... Äh bei ganz vielen äh, Menschen, mit denen wir Podcasts machen, immer wieder Thema, dass der direkte Kontakt, ähm, also ich wäre jetzt auch lieber bei dir zu Hause, dass der direkte Kontakt schon wichtig ist. Ähm, aber das wissen wir auch von Zoom-Konferenzen oder äh, anderen äh, Konferenzen, die äh, digital oder online ablaufen, dass der direkte Kontakt dann doch oft fehlt. Und gerade in einem Medium, wo man, Sie spüren sollte, wenn man sich unterhält, ist das natürlich schwierig. Andererseits gibt es diese Möglichkeit jetzt und wir nutzen die, glaube ich, ganz gut. Machen wir ja auch jetzt gerade. Ähm, insofern äh, immer mal wieder ein Online-Format einzuschieben, ist gut. Ich hoffe darauf, dass bald die Zeiten vorbei sind, wo man ausschließlich darauf angewiesen ist, online äh, sich zu unterhalten. Wobei andererseits wissen wir, nicht jeder hat zu Hause die Technik stehen, die man braucht, um professionell oder zumindest sehr anständig Podcasts äh, Podcast zu produzieren. Also natürlich ist die Logistik eine größere, wenn man sich trifft.
0: Genau. Also wir könnten ja auch Mikrofone verschicken, aber wir haben uns dann auch überlegt, gut, dann muss der Gast die wieder zurückschicken. Das ist alles umständlich für den... Also wir nehmen heute jetzt die Mikrofone, die gleichen Mikrofone, die der für seine Zoom-Konferenz verwendet. Und bei der Zoom-Konferenz haben wir uns ja daran gewöhnt, das funktioniert ja irgendwie. Wir blenden das Knistern aus, weil wir ja unser Gegenüber sehen. Beim Podcast ist es ja anders.
1: Wir, wir blenden nicht nur das Knistern aus, sondern jetzt haben wir im Hintergrund zum Beispiel eines deiner Kinder, glaube ich, das nicht in die Schule möchte oder darf oder irgendwas äh, möchte. Das ist halt Teil dieser, dieser Geschichte, das online zu machen, an, an, äh, da haben wir uns dran gewöhnt. Ich finde das auch nicht schlimm, sondern eher sympathisch. Und wenn wir es nicht wollten, würden wir es jetzt rausschneiden. Aber genau das passiert halt. Ich habe nicht auf deine genau. Frage geantwortet jetzt, Entschuldigung.
0: <lacht> nein, nein. Also es ist ja so, denke ich, ähm, dass wir gar nicht mehr merken, dass die Qualität unserer Aufnahmegeräte verbesserungsfähig wäre, weil wir uns ja ständig damit bewegen. Wenn ich aber einen Podcast höre, dann habe ich meistens Kopfhörer auf oder ich fahre im Auto und dann fängt es plötzlich an, störend zu sein. Wie viel muss man denn rausschneiden aus dem Podcast? Wie viel muss man denn das Ganze filtern, bis die Töne einigermaßen passen?
1: Also inhaltlich jetzt, was unsere Podcasts betrifft, ich weiß nicht, was was mit diesem ist, äh, ob er Substanz genug hat, überhaupt äh, gesendet werden zu können. Äh, aber ähm, inhaltlich schneide, schneiden wir bei den digital Sense maker podcasts sehr wenig raus. Also das reduziert sich dann schon eher auf, die technische, auf der technischen Seite. Äh, das ist nicht immer einfach, und das Zusammenbauen. Also man muss ja den Vorspann, den Abspann äh, noch vorne dran schneiden, Zitate raussuchen, sie einschneiden äh, und das Ganze dann auf die Plattform hosten. Insofern ist das der Hauptbestandteil der Arbeit. Es sind etwa drei Stunden, sage ich immer, die man braucht, um einen Podcast, der gut aufgenommen ist, zu schneiden. Das, das braucht man schon. Also es gibt auch ton Also man hat bestimmte Tools, die man nochmal anwendet, um Hall oder Höhen oder Tiefen zu regulieren. Äh, insofern, wenn alles fertig ist, ist man schon immer mit drei Stunden gut dabei. Passieren technische Fehler, kann sich das potenzieren. Also dann ist man nochmal ein, zwei Tage dabei, um das irgendwie auszubessern. Das ist ein Vorgang, den viele, die anfangen, Podcasts zu machen, unterschätzen. Es ist Arbeit. Es ist nicht nur für den Host Arbeit, sich vorzubereiten, es müssen die Shownotes gemacht werden, sondern es muss tatsächlich das Ding auch produziert werden. Was sind denn Shownotes? Das sind die, ich sage jetzt mal Blogbeiträge oder das, was sozusagen dem Podcast beigefügt ist als äh, Inhaltsangabe oder als äh, das, was Lust machen soll, diesen Podcast zu hören. Das können zwei, drei Sätze sein, die beschreiben, um was es bei dieser spezifischen Folge geht. Es kann eine Abhandlung sein darüber, je nachdem, wie man das machen möchte. Da sind dann auch Links drin zu den Gästen oder zu den Themen. Also es ist so, ein, so eine, so eine Bloggeschichte.
0: Und die hilft natürlich auch, wenn jemand nach einem Podcast sucht zu einem bestimmten Thema, damit er dann auch uns findet.
1: Genau das ist das berühmte RSS-Feed, die Grundlage des Podcasts so sozusagen. Ähm, also die Möglichkeit, dass ein Podcast in einer Bibliothek oder in mehreren Bibliotheken auffindbar ist und abonnierbar ist. Das, was wir uns für den Podcast Digital Sense Maker wünschen. Wer jetzt zuhört und Lust hat, diesen Podcast sich anzuhören, der sollte ihn bitte abonnieren. Deshalb sagt man das auch. Das ist der Unterschied zu einem ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Radiobeitrag oder einem Feature oder was auch immer. Das unterscheidet den Podcast vom Radiobeitrag. Er ist abonnierbar, abrufbar.
0: Man kann ihn auch nachhören, man kann ihn dann anhören zu einem bestimmten Thema, wenn einen das interessiert, vor dem Einschlafen, beim Autofahren, beim Frühstück, ja, wo auch immer genau. man gerade Lust also, hat dazu.
1: Die Grundlage ist dieses RSS-Feed. Es ist natürlich ein Digitalfachmann gewesen, ein Programmierer, der das erfunden hat, dieses RSS-Feed, und die Grundlage gesetzt hat, um dann ein paar Jahre später, so als sind ja Podcasts noch gar nicht, dann den ersten sozusagen die erste Bibliothek zu
0: haben. Jetzt gibt es ja die Podcasts auf verschiedenen Plattformen. Wir sind ja vertreten auf Dieser, auf Apple, wo noch?
1: Äh, Dieser, Apple, wo sind wir? Prodigy, Spotify, Audible sind wir, glaube ich, auch.
0: Also YouTube sind wir ja auch, aber das wird von uns nur so nebenher ausgespielt, also da gibt es nicht viele Zugriffe drauf.
1: Ja, zu, zu YouTube äh, muss man sagen, das ist wichtig. Ähm, da, da sind wir noch nicht so aufgestellt, ähm, dass das ein größeres Thema wäre für Digital Sense Maker. Ich wünsche mir ja, dass das ein größeres Thema äh, wird, der YouTube-Kanal. Ähm, und ähm, wie wird man gefunden? Man wird gefunden über aktives ähm, Bewerben des Podcasts. Ähm, das, das ist das A und O. Das heißt äh, hauptsächlich über Social media äh, zu posten, zu antworten, zu teilen, äh, zu kommunizieren, ähm, was man macht mit diesem Podcast auf LinkedIn oder auf Facebook oder wo auch immer, äh, das, das ist der zentrale Punkt. Und als zweites, immer dann, wenn Gäste ähm, in, am Podcast teilnehmen, die eine hohe Fangemeinde haben, dann wird man darum bitten, diesen Podcast auf der jeweiligen Fangemeinde-Seite des Gastes äh, zu kommunizieren. Also das ist, äh, das ist das A und O. Die Plattformen machen es nicht. Man muss es selbst machen. Deshalb ist es, das ist auch Arbeit.
0: Also wir haben ja viele verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss, dass das funktioniert. Das heißt, wir haben über die Tonübertragung äh, gesprochen, wo unsere Gäste manchmal die Qualität ihrer eigenen Technik überschätzen, weil sie sie täglich verwenden. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, über die großen Plattformen, die wir natürlich brauchen, um das zu verbreiten. Der Podcast ist kostenfrei. Das heißt, auch diese Plattformen haben im Grunde genommen nicht viel davon. Spotify verdient sein Geld natürlich mit den Abos und nicht mit, mit gratis Podcast-Folgen jetzt. Der Inhalt. Der Inhalt, das sind Gedankenspiele. Ähm, wir beginnen mit einer Filmmusik. Diese Filmmusik ist von Raumschiff o Raumpatrouille Orion. In dieser Einleitung äh, des, äh, dieser Serie, jeder Folge, äh, wird auch genannt. Es geht um Märchen äh, von übermorgen. Wie sind wir denn an diese Filmmusik gekommen?
1: An die Filmmusik sind wir gekommen über den Verlag, der die Rechte an dieser Musik besitzt. Und die Idee war, wenn man ein Format macht, wo es um die Zukunft und Digitalisierung geht, äh, spielerisch und ein bisschen mit Augenzwinkern, äh, eine schöne Einstiegsmusik zu wählen, die, die passt. Und da ist Raumschiff Orion natürlich ja, gigantisch, weil es auch eine sehr originelle und berühmte Musik ist. Ich glaube, das war die Idee, Christoph. Und äh, ja, ich finde das nach wie vor sehr schön, unique,
0: sagt man. <lacht> es klingt ja wie Computermusik, stammt aber aus den 60er Jahren, oder? Ja,
1: stammt aus den 60er Jahren, ist tatsächlich null Computermusik. Das glaubt man kaum. Es ist wirklich analog gemacht.
0: Also da ist wirklich ein Orchester ja. dahinter. Jetzt äh, diese Gedankenspiele. Und es geht natürlich um die Geschichte, die der Gast zu erzählen hat. Aber es geht nicht um den Gast selber, sondern um ein Gedankenexperiment, das dem naheliegt, was... Ähm, das Thema dieses Gastes ist, um dem Ganzen auch gleich eine andere Perspektive zu geben und eingangs hast du ja auch äh, gesagt, ähm, Storytelling, das ist ja das, wie wir uns die Welt erklärbar machen. Jetzt keine Geschichte erzählt die ganze Wahrheit. Jede Geschichte ist natürlich auch eine Unterlassungslüge, weil ich ja das auswähle, worüber ich spreche und nicht stundenlang alle Aspekte abdecken kann.
1: Also die, die Gedankenspiele sind ja ein sehr authentisches ähm, Mittel von dir, ähm, die diesen Podcast, nicht nur diesen Podcast bereichern. Und wie du, wie du gesagt hast, also ich, ich finde es so toll, weil es relativiert, diese Gedankenspiele relativieren immer. Oder anders gesagt, die setzen Bezug zu ähm, anderen Aspekten im Leben, Geschichte oder irgendwas anderes. Ich habe das eben gesagt, äh, erst Folge, Folge 1, erster Titel, was können wir von Winnetou über digitale Führung lernen? Das ist so ein typisches Christoph-Holz-Gedankenspiel, ähm, was sehr absurd klingt, aber sich dann erschließt, wenn man sich das anhört und wirklich den, den Blick erweitert. Das, das finde ich äh, immer, immer gut. Oder einen Zusammenhang herzustellen zwischen den ähm, Nomaden, in der Frühzeit des, der Menschheitsgeschichte äh, und der Sesshaftigkeit und dann drüber nachzudenken, was hat das mit Digitalisierung zu tun oder mit unserem Leben zu tun? Das sind, was weiß jetzt nicht, ob das so 100 Prozent stimmig ist, was ich jetzt gesagt habe, aber das ist ein Beispiel dafür, wie so Gedankenspiele bei dir funktionieren. Äh, und die Gäste müssen sich natürlich da auch drauf einlassen. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Das ist aber das Schöne an diesem Podcast. Das ist zwar ein sogenannter Laber-Podcast, wo sich Gäste einfach unterhalten. So äh, Die einfachste Form vielleicht des Podcasts. Äh, aber dadurch, dass du der Geschichte Struktur gegeben hast, auch mit den Gedankenspielen, ähm, ist das was ganz Besonderes äh, und fordert die Gäste auch tatsächlich heraus, sich auf das einzulassen, was ihr da besprecht. Weg auch vom, vielleicht nur eigen, von der eigenen Denkweise oder der eingespielten Denkweise. Das finde ich sehr schön, das gefällt mir immer wieder gut. Ich lobe zu viel.
0: <lacht> gut, also da, das, das, das vertrage ich alles, das nehme ich alles gerne mit. Natürlich lernt man auch von der Kritik. Was ist denn aus deiner Sicht alles so schiefgegangen?
1: Also technisch ist wahnsinnig viel schief gegangen und geht ja immer noch wahnsinnig viel schief. Das ist das Los der Podcaster, also unser Los, Christoph, da müssen wir mit umgehen. Das wird sich auch nicht ändern, es sei denn, und da sind wir wieder ein bisschen bei den Promi-Podcasts in Anführungsstrichen, wenn ich natürlich einen Zeit-Online-Podcast mache, dann gibt es da natürlich Studios, die benutzt werden, immer dann, wenn die einen Podcast aufnehmen. Das heißt, die technische Qualität ist immer 1A, die ist immer gleich, während wir ja Gäste aus ganz verschiedenen Gegenden in Deutschland und Österreich haben ähm, und immer wieder andere Bedingungen vorfinden, wie jetzt auch. Und das macht es natürlich nicht einfach, aber am Ende des Tages funktioniert es immer irgendwie. Ähm, Schiefgelaufen, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass so viel schiefgelaufen ist, ehrlich gesagt, muss ich, muss ich wirklich überlegen. Also es kann mal ein Gast abgesagt haben, äh, vielleicht hat man auch mal eine Phase gehabt, wo es von Woche zu Woche schwierig war, mal einen Gast zu finden, das kenne ich sogar aus meiner TV-Erfahrung als Produzent von öffentlich-rechtlichen äh, Unterhaltungsformaten, das gibt es immer, das ist ganz normal. Insofern sehe ich gar nicht dass Groß, was schiefgelaufen ist, ehrlich gesagt. Wir könnten mehr Zuhörerinnen und Zuhörer vertragen. So, da müssen wir mit Sicherheit dran, dran arbeiten. Aber das ist auch nicht schiefgelaufen, sondern da muss man einfach jetzt noch mal ein bisschen Gas geben.
0: Und es dauert ja, denke ich, ein paar Jahre. Und du hast natürlich unsere Schweizer Zuhörer vergessen, die auch mit dabei sind. Grüezi. Jetzt mal zu dir. <lacht> Du kommst ja eigentlich vom Fernsehen, also Roberto Blanco und ja, so. Ja,
1: Roberto Blanco und so, das stimmt. Ähm, ja, ich komme von einer klassischen Ausbildung und habe viel Hörfunk gemacht früher. Also die Anfänge sind schon Hörfunk, insofern habe ich als älterer Mensch noch so eine klassische Ausbildung, wo Fernsehen dann an der Spitze steht. Heute ist das unter anderem auch durch diese Podcast-Geschichten gar nicht mehr so. Das relativiert sich alles. Aber da komme ich tatsächlich her. Die Geschichte mit Roberto Blanco kann ich gerne noch mal erzählen, Christoph. Also kurz, eine Riesenshow in Pforzheim um die Tour de France, ein Promi-Format, ein Promi-Unterhaltungsformat. Ich glaube, ja, viele Millionen Zuschauer. <lacht> Und äh, Roberto Blanco wird von meiner Frau, die die Wippetreuung gemacht hat, abgeholt, nimmt sie in den Arm direkt, nachdem er aus dem Auto ausgestiegen ist, und geht mit ihr Richtung Hotel. Und ich rufe ihm nach, Roberto, das ist übrigens meine Frau. Und Roberto Blanco dreht sich rum und sagt, unsere Frau. Das sind einfach immer so nette, nette Geschichten, die ich im Kopf habe, wenn man 20, 30 Jahre äh, auf diesem Niveau irgendwie Fernsehen gemacht hat und alle kennt irgendwie. Aber im hohen Alter dann gesagt, äh, ein bisschen zurückfahren, weil das Produzieren eines Podcasts natürlich wesentlich einfacher ist, als das, was man beim äh, Fernsehen macht. Also wenn man sich vorstellt, was bei, bei so einer Fernsehunterhaltungsshow ist man zwei Monate nonstop am Arbeiten. Das ist bei uns, Christoph, mit den Podcasts anders. Also wir können aber trotzdem herausragende Sachen produzieren. Das ist das Schöne. Mit Musik, mit besonderer Musik am Anfang, mit Gedankenspielen, mit tollen Gästen. Das, das macht es einfach so,
0: so schön. Jetzt ist ja die spannende Frage, lohnen sich solche riesigen Produktionen überhaupt noch? Äh, Thomas Gottschalk hat ja jetzt äh, kürzlich seine Jubiläumsausgabe nochmal gemacht von Wetten, Das. Ähm, Monate Vorbereitung, äh, Millionen an Kosten vermutlich ja. für eine immer kämpftere Zuschauerzahl, von denen manche, hoffe ich, stattdessen meinen Podcast gehört haben, anstatt sich wetten, das reinzuziehen. Also das Angebot wird ja riesig.
1: Das Angebot riesig an? Und die Kosten steigen. Entschuldigung, das Angebot an Podcast?
0: Das Angebot an Unterhaltung. Ja, nein, das, äh, der Podcast steht ja in der Konkurrenz zur Fernsehsendung, die steht in der Konkurrenz zum Buch, die steht in der Konkurrenz zu Netflix. Wir entscheiden uns ja immer genauer, was wollen wir sehen. Wir haben äh, bekommen immer genauere oder immer Zielgruppen, nee, Zielgruppe, ich, ich kann mir jetzt im Grunde genommen mein Programm selber zusammenstellen, das mich eben nicht zu 30 Prozent interessiert, als es noch zwei Fernsehsender gab oder zu 50 Prozent, da hatte ich die Auswahl hin und her zu switchen, jetzt habe ich die Alternative zwischen praktisch tausenden Angeboten, aus denen ich, sich jeder genau das heraussuchen kann, was für ihn im Moment gerade das Wichtigste ist und da gehört nicht mehr, wetten das, für sehr viel weniger Menschen dazu zur ersten Wahl, als es damals noch nur zwei Fernsehsender gab. Ähm, wie lange kann sich denn das überhaupt noch lohnen, wenn auch, selbst Wetten, das hat Millionen Zuseher immer noch, aber es wird, jedes Programm wird irgendwann zum Nischenprogramm.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also die, die Entwicklung ist natürlich die seit vielen, vielen Jahren, dass die Zielgruppen, die auch für Podcasts außerordentlich wichtig werden, werden immer wichtiger, sie zu definieren, um, um an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu kommen, das war vor Jahren äh, auch noch kein großes Thema, ähm, aber das stimmt, es wird immer zielgruppenaffiner, es, es spaltet sich auf, wenn man sieht, äh, ob das im Sport ist oder in, in anderen Unterhaltungsbereichen, wie, ähm, wie viele Sender immer noch entstehen, wie viele Streaming-Sender auch ent, entstehen, ist das Wahnsinn. Und was das ZDF und Wetten das betrifft, das hört genau dann auf, wenn die 70- bis 80-Jährigen, die diese Quote machen von Wetten das, gestorben sind. Das ist ja ein uraltes Publikum, was das guckt. Das sind immer noch viele Millionen, aber es ist eigentlich uralt. Insofern das würde ich so beantworten, das äh, regelt sich von selbst. Deshalb ist ZDF und ARD, müssen halt gucken, dass sie auf die Beine kommen äh, mit ihren Formaten, auch mit ihren digitalen Formaten. Machen sie ja auch, versuchen sie ja auch. Und Streaming-Diensten.
0: Weil sie eben auch gar nicht mehr in dieser Qualität finanzierbar sind. Und wenn man nur noch das halbe Geld reinsteckt, dann ist ja auch Wetten, das ja, nicht mehr also das.
1: ZDF kann sich das mit Sicherheit leisten.
0: Okay, also das ist da eine politische Entscheidung. Wenn wir jetzt ein, ein bisschen in die Zukunft blicken, gemeinsam. Podcast gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren. Ähm, äh, Internetmedien äh, gibt es ein, einen Hauch länger. Ähm, jetzt gibt es Streaming, Fernsehen. Das hat sich so vor, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Jahren, so lange habe ich jetzt meinen Netflix-Account, da hat sich das auch bei uns durchgesetzt. Also, es wird fragmentierter, jeder kann sich sein Programm selber zusammenstellen. Was ist denn für dich am Horizont? Was kommt denn als nächstes? Wie geht es denn da weiter?
1: Theater, ich glaube, es werden alle nur noch ins Theater gehen und selbst Schauspielern. Ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also, es wird, ich glaube, es wird schon so weitergehen, ähm, wie wir es eben beschrieben haben. Also, dass die dass es immer kleinteiliger wird und du dir deine äh, Sachen raussuchst beziehungsweise nur noch das, was du findest, was dir angeboten wird, wenn der Algorithmus dir das vorschlägt. Also ich, ich sehe das schon, wenn ich mit meiner Frau Spotify angucke, was die in ihrem Repertoire hat, was sie angeboten bekommt und was ich habe, unterscheidet sich äh, elementar. Übrigens Podcast. ich habe gerade nochmal geguckt, äh, 2004 Adam Curry, hat den ersten Podcast-Client sozusagen in die Welt gesetzt. Von dem RSS-Feed äh, habe ich eben gesprochen. 2002 hat es einen äh, Softwareentwickler, Dave Weiner, heißt der, entwickelt. Also das ist wirklich tatsächlich noch, noch gar nicht so lange her. Aber ich glaube schon, dass das Streaming schon ein Riesenthema ist und was dann mit Avataren passiert und so weiter, musst du erklären, Christoph. Also ob wir überhaupt noch reale Gestalten erleben werden wie, wie Thomas Gottschalk. Oder ob wir nicht wirklich Avatare erleben wie bei ABBA oder, oder was weiß ich. Äh, übrigens, wenn wir über so Unterhaltungssachen sprechen und über das, was kommt, hättest du gedacht, dass in Australien die Top-1-Nummer im Moment nicht ABBA ist, sondern eine Vogelstimmen cd äh, mit australischen Vögeln. Also es gibt echt noch immer Überraschungen, auf dieser Welt und es freut mich als ähm, Ex-Ornithologe äh, besonders. Also es ist jetzt kein Scherz, es ist wirklich wahr. Aktuell Nummer eins, eine Vogelstimmen-CD.
0: Aber immerhin authentisch. Das ist richtig analog aufgenommen. Also das sind wirklich noch Tiere wie ja. du und ich, äh, wenn man so äh, möchte. Es ist noch keine künstliche Intelligenz, die ja bereits... Äh, Bach-Kompositionen auf dem Level von Bach äh, produzieren kann oder Mozart-Partituren äh, auf dem Level von Mozart. Das schafft der Künstliche Intelligenz. Sie kann natürlich kein neuer Mozart werden, also eine neue Idee, äh, wie man Musik generell produziert oder ein neuer Bach. Aber sie kann jedenfalls, wer sich für Bach, wem das gefällt, der kann... Ähm, im Grunde genommen unendlich lang Bach, neue Bachstücke hören, die einfach von der künstlichen Intelligenz erzeugt ja. sind.
1: Das ähm, Wichtige ist, glaube ich, nachzudenken, wie holen sich Leute tatsächlich ihre Informationen. Also wenn es immer kleinteiliger wird und ich immer mehr Möglichkeiten habe, mir auszusuchen, was mir, was ich hören möchte, dann kann es natürlich auch irgendwann dazu führen, dass äh, Menschen sich nur noch ihre eigenen bestimmten Inhalte abrufen oder sie zugespielt bekommen, was ich eben angedeutet habe, und dann wäre das allerdings verheerend.
0: Der Algorithmus guckt ja, wie lange du zum Beispiel auf YouTube ein Video ansiehst und je länger du es ansiehst, aus dieser Information schaut es, wer guckt sich dieses Video sonst noch an, was haben sich diese Leute, die dieses Video gucken, auch noch angesehen. Das heißt, Du bekommst Videos angezeigt von Menschen, die deine Erwartungen haben, ähnliche Erwartungen haben wie du, ähnliche Vorurteile haben wie du. Du bekommst das bestätigt, was du dir immer ja. schon gedacht hast. Und das ist natürlich eine große Gefahr.
1: Ja. Und auf der anderen Seite bin ich jemand, der ähm, im Moment sehr darauf bedacht ist, lokal zu agieren, also im, im kleinen Kreis sozusagen, und eher im Moment an sehr lokale Formate denke, auch wenn ich jetzt jobmäßig denke, würde ich eher im Moment gerne einen lokalen Fernseh-, Audio-, Video-Kanal machen in einem Stadtteil von Hamburg oder in einem Dorf und äh, als, als die große bundesweite Show. Ich glaube, dass es extrem wichtig wird bei allen wie sagt man, Herausforderungen, die auf uns zukommen mit Klimawandel und Ähnlichem, dass wir lokal agieren. Und äh, das ist für mich zumindest persönlich äh, viel wichtiger im Moment, als an solche uralt großen Formate zu denken, die, glaube ich, keinen Sinn mehr machen auf Dauer. Auch wenn das macht auf Dauer, glaube ich, keinen Sinn.
0: Also Wetten, das hat ja eine nationale Identität gestiftet, das war ja sozusagen das gemeinsame, der gemeinsame Kamin, Holzofenkamin, vor dem sich die Nation versammelt hat und es hat eine gemeinsame nationale Identität gestiftet. Identität ist heute vermehrt regional, lokal und Aktivitäten... Ist ich denke ja, es ist wichtig, aktiv zu sein und wirksam zu sein. Und wirksam ist man natürlich nicht, wenn man sich vornimmt, die Welt zu verbessern. Wirksam ist man halt dann, wenn man dort vor Ort, wo man noch Probleme, wo es noch Lösungen gibt äh, für die Herausforderungen, wenn man versucht, diese, diese Lösungen auch umzusetzen. Und, und das geht meines Erachtens halt nur
1: lokal. Ja, und, wo ich, und da, da spielen Podcasts zum Beispiel auch eine, eine, eine gute Rolle, äh, weil sie sehr einfach technisch auch anzuhören sind, wenn ich daran denke, an die Bürgerbeteiligung von alten, älteren Menschen, ähm, denen ich über Podcasts äh, wirklich Informationen vermitteln kann auf sehr einfachem Weg. Ähm, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, diesem Egoismus in der Gesellschaft, den wir im Moment spüren, glaube ich, und wo viele auch denken, sie haben gar keine andere Chance, als äh, individualistisch zu denken, äh, dem entgegenzuwirken, indem man lokal agiert. Weil da kann ich mich einfach auf kurzem Wege unterhalten und mich austauschen. Auch in meinem eigenen Wohnumfeld zum Beispiel. Also ich schweife vielleicht vom Thema ab, aber äh, in Bezug auf Podcasts auch eine riesige Chance, finde ich im Moment, äh, und das ist noch eine Nische und Lücke im Podcastgeschäft ganz lokal, seinen Fokus zu setzen.
0: Da sind ja auch noch Regionalradios relativ stark. Die haben natürlich den Vorteil, da kann man als Gast auch mal anrufen. Das geht ja bei einem Podcast nicht.
1: Doch, das geht. Warum nicht? N-1.
0: Clubhouse äh, ist ja der Versuch, Live-Podcasts zu machen, quasi Live-Radiosendungen über das Internet, wo man sich auch dann direkt in die Diskussion mit einbringen kann. Das war ja vor einem Jahr ungefähr eine echte Innovation. Wie geht es da weiter?
1: Also ich, ich bin kein Fachmann, aber äh, es spielt im Moment, was ich mitbekomme und ich selbst nutze es gar nicht mehr, äh, immer weniger eine Rolle. Das wurde ja auch prognostiziert, aber ich glaube, es, äh, es ist so gekommen. Es spielt im Moment, äh, ist, ist der, der, der Boom sowieso der große vorbei äh, und stagniert. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, Christoph. Du, du hast doch einen gemacht, ein, Club, ein Clubhouse-Format.
0: Ja, also eben genau, also ich glaube, wir haben 20 oder 30 Folgen sogar zustande gebracht, ähm, aber die, du bist darauf angewiesen, dass es Live-Teilnehmer gibt, Wenn es wird nicht aufgezeichnet, wenn es abgelaufen ist, dann ist das verschwunden, so wie eine Radiosendung und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man zumindest 30, 40 Zuhörer hat und wenn man dann äh, zu fünft ist, da kann man eigentlich eine Telefonkonferenz ja. auch machen. Ja.
1: Aber ich, ich glaube, es ist wirklich spielt keine große Rolle mehr, wobei das spannend ist. Also nach wie vor ähm, darüber zu sprechen, warum Menschen so ein Bedürfnis haben, sowohl was Podcasts betrifft als auch ähm, jetzt so ein Format wie Clubhouse. Äh, auch da glaube ich zählt das Persönliche, dass die direkte Ansprache bei beiden Formaten ähm, eben genau das, was werden das nicht bieten kann, sage ich mal, blöd.
0: Gut. Ja, Patrick, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst, bei unserem eigentlich gemeinsamen Podcast, den du ja produzierst. Wir haben uns jetzt mal wirklich angeguckt, wie funktioniert dieser Prozess, was sind auch unsere Wachstumsschmerzen, die wir dabei haben und unsere Perspektiven. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Patrick. Ja, sehr gerne.